0: O LIVRO ESPÍRITA Está começando mais um programa dedicado ao LIVRO ESPÍRITA, aqui, pela Web Rádio Verdade e Luz. Este programa é uma produção do Departamento do Livro da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Um oferecimento da Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959, divulgando o Espiritismo no centro de Ribeirão Preto. A livraria está instalada na Praça Carlos Gomes, Rua General Osório 658, WhatsApp 16 920 00 3870. Repetindo... 16 920 003870 Este é um programa totalmente dedicado ao livro espírita o livro espírita que se fundamenta nas obras de Allan Kardec ao livro espírita que consola, esclarece e orienta Semanalmente amigos, um convidado traz uma dica de leitura. Hoje estamos recebendo nossa amiga Ana Maria de Souza, nascida em Garapava, mas residente em Ribeirão Preto há muitos anos. Atualmente, ela é coordenadora do Departamento de Estudos Sistematizados da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Bem, e sem mais demora, vamos ouvir nossa amiga, que com certeza nos brindará com uma excelente dica de leitura. Seja bem-vinda, Ana Maria.
1: Olá, amigos ouvintes. Escolhi um dos meus livros favoritos para apresentar a vocês.
0: Muito bom, Ana Maria. Mas antes de você falar sobre o livro, queremos saber de você como podemos desenvolver o hábito da leitura.
1: Quando nos apaixonamos pelos livros bem cedo, não nos separamos deles nunca mais. Foi o que aconteceu comigo. Para os que ainda não têm esse hábito, recomendo começar com livros mais leves que prendam sua atenção. Reserve um horário na sua rotina para a leitura. Disciplina é fundamental para adquirir qualquer hábito. E o da leitura é um dos mais saudáveis que temos.
0: Legal, Ana Maria. Boa dica. Mas agora, por favor, então nos diga, qual é o livro que você vai apresentar hoje?
1: O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires. Publicado originalmente em 1964, esse livro é uma obra-prima destinada principalmente a aqueles que desejam se aprofundar no estudo da filosofia espírita.
0: O Espírito e o Tempo, excelente escolha, Ana. Você poderia falar um pouco sobre o autor José Herculano Pires?
1: Herculano nasceu na cidade de Avaré, estado de São Paulo, em 25 de setembro de 1914. Desde criança, revelou sua vocação literária. Aos 18 anos, já havia escrito dois livros de poemas. Em 1946, mudou-se para São Paulo, capital, onde graduou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo em 1958. Foi repórter, redator, cronista e crítico literário no jornal Diários Associados por 30 anos. Espírita desde os 22 anos de idade, Herculano não poupou esforços na divulgação da doutrina codificada por Allan Kardec, tarefa essa que dedicou a maior parte da sua vida. Manteve uma coluna diária de Espiritismo nos Diários Associados por 20 anos, usando o pseudônimo de Irmão Saulo. Durante quatro anos, no mesmo jornal, publicou uma coluna em parceria com Chico Xavier sob o título Chico Xavier pede licença. Também em parceria com Chico, escreveu diversos livros dedicados ao estudo e divulgação da doutrina. Emmanuel, pela mediunidade de Chico, Chamou Herculano de O Metro que Melhor Mediu Kardec. Herculano também traduziu as obras da codificação de Allan Kardec, enriquecendo-as com notas explicativas nos rodapés. Colaborou ainda com o Dr. Júlio Abreu Filho na tradução da Revista Espírita de Allan Kardec. Herculano Pires desencarnou na capital paulista em 9 de março de 1979, vitimado por um infarto. Ao desencarnar, deixou vários originais que vêm sendo publicados pela editora Paideia.
0: Realmente, Ana, Herculano Pires é um autor que a gente precisa conhecer mais, estudar mais, não só pelo que ele escreveu, mas também pela sua conduta e pela sua fidelidade a Kardec, pela sua fidelidade à codificação espírita. Muito bem, mas agora então vamos. Apresente para nós, então, o livro O Espírito e o Tempo.
1: O livro surgiu como produto do curso Introdução Antropológica ao Espiritismo, ministrado por Herculano Pires, na União das Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo nos anos 60. Nas preliminares do livro, ele já apontava a necessidade de compreendermos a aparente contradição existente no fato do espiritismo ser, ao mesmo tempo, uma doutrina moderna e um processo histórico provindo das eras mais remotas da humanidade. Kardec já nos havia esclarecido que os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. O livro foi dividido em quatro fases, intituladas Fase Pré-Histórica, Histórica, Doutrina Espírita e a Prática Mediúnica. Na primeira parte, chamada Pré-Histórica, Herculano adota a palavra Mediunismo, criada por Emmanuel, para designar a mediunidade em sua expressão natural ou seja, as práticas empíricas da mediunidade, e faz uma análise profunda sobre o mediunismo primitivo, o animismo e o culto dos ancestrais, até chegar ao mediunismo oracular, que foi uma forma de transição para o culto individual dos espíritos. Ele explica que o avanço da humanidade levou ao profetismo, que atingiu sua culminância com os hebreus, que acreditavam em um Deus único e na sua relação com os homens. No horizonte profético de Israel, apareceram as primeiras declarações de que os espíritos comunicantes eram de natureza humana, como podemos ver tanto nos fatos espíritas da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas foi somente na era moderna que essa compreensão se tornou efetiva. O fenômeno mediúnico de Hidesville, através da mediunidade das irmãs Fox, é um marco que vai assinalar uma nova fase. Nesse fenômeno, o espírito de um homem fala do seu passado, dá indicações da sua passagem pela residência em que foi morto, das condições dessa morte. Não encontramos mais aí, em Hydesville, o profeta bíblico nem a pitonisa do oráculo, mas sim o médium, ou seja, o indivíduo humano que se tornou capaz de servir de intermediário entre seres espirituais e carnais, ambos da mesma natureza. Não estávamos mais no plano místico do mediunismo, mas sim no plano racional da mediunidade positiva. Na segunda parte do livro, a fase histórica, Herculano avança nas reflexões filosóficas e alcança o momento histórico da emancipação espiritual do homem. Poderemos então compreender que com o amadurecimento espiritual do homem, a religião começa a avançar nos rumos de sua completa libertação os arcabuços religiosos, seria repensado. Mas essa ruptura não se fez e não se fará de um momento para o outro, pelo contrário, será um complexo processo histórico que ainda está em desenvolvimento. Os movimentos da reforma protestante tiveram grande importância nesse processo, mas coube ao Consolador, como o próprio Cristo tinha anunciado, a tarefa de produzir esse rompimento final. O Espiritismo foi codificado com o compromisso de restabelecer os ensinos de Jesus em Espírito e Verdade. Desde a promessa de Jesus, narrada no Evangelho de João, até a vinda do Consolador, podemos ver através da história o trabalho milenar de preparação que se realizou para o seu seu cumprimento. Depois de dois mil anos de fermentação histórica, o Espírito da Verdade vai se apresentar aos homens, à frente de elevadas entidades espirituais que subscreveram a mensagem publicada nos Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, bem como em numerosas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras da codificação. E o Allan Kardec se colocou a postos à frente de criaturas espiritualizadas dispostas a colaborarem nessa imensa tarefa de codificar a doutrina espírita. Estava encerrada mais uma fase da evolução da mediunidade. Na terceira parte do livro, que em minha opinião é a mais bela de todas, Herculano nos conduz ao estudo aprofundado do tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião. A constituição tríplice do universo revelado em um livro dos Espíritos, na trindade Deus, Espírito e Matéria, reflete-se naturalmente na constituição tríplice do homem, Espírito, Perispírito e Corpo. Correspondendo a essa natureza trina, a consciência humana apresenta as três funções estruturais, a teórica, a prática e a estética. A essas funções, e portanto à própria constituição do homem e do universo em que vivemos, terá de corresponder inevitavelmente a síntese do conhecimento, que representa uma aspiração, uma exigência mesmo do espírito. Somente no espiritismo encontramos essa unidade tríplice do saber em ciência, filosofia e religião. Embora mantendo cada uma a sua autonomia, as três se fundem num todo dinâmico. O tríplice aspecto da doutrina é apresentado, então, no capítulo 1 dessa terceira parte e é desenvolvido nos capítulos 2 a 5, com os títulos Ciência Admirável, A Filosofia do Espírito, Religião em Espírito e Verdade e Mundo de Regeneração. Então entenderemos que o Espiritismo nos convida à superação do relativismo material para a compreensão dos planos superiores a que nos destinamos, como indivíduos e como coletividade. O Espiritismo é a doutrina do futuro, que age no presente como impulso, levando-nos em direção aos planos superiores. A quarta parte do livro é a que contém orientações mais específicas relativas à prática mediúnica. O capítulo 1, Pesquisa Científica da Mediunidade, comenta sessões experimentais. Não podemos esquecer que foi através de reuniões de sessões experimentais que o material do Livro dos Espíritos foi reunido. Comenta ainda sessões doutrinárias, que são as sessões de estudo e debates obrigatórias em todas as instituições e as sessões mediúnicas, que são as que se destinam à relação normal dos homens com os espíritos. As leis da mediunidade que foram descobertas e descritas por Kardec no Livro dos Médiuns são estudadas no capítulo 2. E no capítulo 3, Antropologia Espírita, que esse capítulo encerra o livro, ele comenta sobre, então, a, formação, a evolução do pensamento, que Trouxemos então aqui uma frase de Herculano que sintetiza isso. Eculano diz assim, Para o homem espírita construir a civilização do espírito, é necessário que a viva em si mesmo, na sua consciência e na sua carne, pois é nessa que a relação da consciência com o mundo se realiza. E para isso não bastam os livros. É necessário o concurso de todos os meios de comunicação e, mais ainda, a prática intensiva e coletiva dos princípios doutrinários de maneira correta e fiel. Com essa mensagem, esperamos ter despertado nos ouvintes o desejo de ler, estudar esse excepcional livro.
0: Muito bom, Ana Maria. Gostei muito. Ficamos, sim, motivados em conhecer e estudar essa obra. Agora chegamos ao momento da dica extra. Ana, entre as obras de Herculano Pires, por favor, nos indique mais uma.
1: Herculano Pires escreveu 81 livros de filosofia, psicologia, pedagogia, parapsicologia e romances. Mas eu gostaria de indicar para vocês um livro que se intitula O Centro Espírita. Nesta obra, Herculano utiliza sua experiência como dirigente espírita para transmitir preciosas orientações sobre a organização do centro espírita, quais atividades devem ser desenvolvidas e como elas devem ser conduzidas. Eu recomendo não só a leitura, mas sua consulta constante.
0: Muito obrigado, Ana Maria, pela sua participação. Fica aqui o nosso convite para que você volte mais vezes.
1: Eu que agradeço a oportunidade de divulgar a doutrina e o livro espírita. Até a próxima oportunidade, amigos.
0: Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Os livros de Herculano Pires você encontra na livraria Espírita Verdade e Luz, WhatsApp. 16 -920 -00 -3870. Se você quiser ouvir esse episódio novamente ou também os anteriores, basta acessar o canal da Web Rádio Verdade e Luz nas principais plataformas de podcast. Até a próxima semana, quando aqui estaremos trazendo mais uma dica de leitura.